2: ¿Dónde vemos al Pucela?
0: En el Cocomo Sports Bar
2: ¿Dónde desayunamos?
0: En el Cocomo Sports Bar
2: ¿Una caña bien fría?
0: Cocomo Sports Bar
2: Ya estamos abiertos desde las 7 de la mañana en Santos Pilarica Paseo Juan Carlos I 144 Antiguo Cuza Y en Huerta del Rey en Barbecho 23 También en Cobaresa, en calle Ortega y Gasset Cocomo Sports Bar Donde desayunan los campeones En Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid.
3: Siete y siete minutos de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más a esta tertulia de peñas del Real Valladolid. Hoy les saludamos desde eh, un nuevo emplazamiento porque ya saben que esta temporada con los amigos de Cocomo Sports Bar pues eh, vamos a ir recorriendo todos los establecimientos que tienen eh, por la ciudad, en la capital de Valladolid, que ya hemos estado hace un par de semanas. ...en el nuevo Cocomo en Covaresa ...el del Ives Sport... ...que la pasada semana volvimos... ...a la que ha sido nuestra casa... ...en las últimas temporadas... ...ese Cocomo Sports Bar de Huerta del Rey... ...el punto de encuentro de la afición del Pucela... ...antes de ir a Zorrilla... ...que ganas de que se vuelva a poder ir al fútbol... ...ver al Pucela en directo... ...y no solo por televisión... ...y hoy estamos en un nuevo lugar... ...nos hemos venido hasta Pilarica... ...este Cocomo Santos Pilarica... ...aquí en el paseo Juan Carlos I... ...número 144... ...así que aquí estamos... Eh, ...con este ambiente por supuesto... Eh, ...deportivo... ...aquí puedes ver todos los encuentros... ...de la Liga, de las Ligas Extranjeras... ...de la Champions... ...bueno absolutamente... ...todos los partidos y por supuesto también... ...los del de, eh, Real Valladolid... ...y aprovechando que veníamos aquí... ...hasta Santos Pilarica... ...pues hemos dicho... ...aquí hay una peña que tiene su sede... ...que es la peña precisamente... ...de lo cual vamos a hablar bastante hoy... ...durante nuestra tertulia de uno de los jugadores del Real Valladolid, capitán hasta hace poco. Eh, por cierto, se ha confirmado esta tarde eh, los nuevos capitanes del Real Valladolid, los ha comunicado el Pucela hace unos minutos, ahora les damos más detalles, pero estamos hablando que hoy nos acompañan eh, miembros de la peña Javi Moyano. Así que les saludo ya, aquí desde el Cocomo Sports Bar en Santos Pilarica, Ana Belén Gago, buenas tardes. Hola. Eh, a ver que no te escuchamos, Ana Belén
4: Hola, ¿Ahora? Bueno, ahora lo
3: arreglamos no te preocupes, eh, y Vanessa Sobrino, buenas tardes. Hola, buenas tardes Venga, pues con ellas dos vamos a estar aquí hasta eh, las eh, 8 de la tarde eh, hablando del Pucela y por supuesto también saludamos Luis Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Peñas Buenas tardes Luis
5: Hola, buenas tardes
3: Y hoy nos acompaña, bueno ya eh, es una voz que están escuchando últimamente en Radio Marca Valladolid Que nos va a acompañar eh, generalmente hablando del Real Valladolid Baloncesto Pero en este caso también aprovechando que oye, que, que es de aquí de la zona, que es de aquí del barrio Nos acompaña Alejandro de Grado. Alejandro, buenas tardes Buenas tardes en este por aquí también, ¿no? Hombre,
6: me pilla cerca, me pilla
3: cerca. Bueno, pues eh, aquí está con nosotros, ya digo, con ellos cuatro, con Ana Belén, con Vanessa, con Alejandro y con Luis, hasta las ocho, un punto de la tarde, eh, para hablar del Pucela, que es eh, pregunta obligada, eh, Vanessa, ¿cómo ves al equipo en este arranque de temporada? y está colista, dos puntos en cinco partidos. Eh, ¿Eres positiva o no? ¿Qué te pareció este inicio?
1: A ver, el inicio no ha sido muy bueno de los peores que está teniendo últimamente pero yo la verdad que sí que soy positiva porque no veo mal equipo al fin y al cabo, creo que se tienen que asentar y en cuanto se asienten mmm, vamos a, nos vamos a salvar seguramente, yo lo tengo claro O sea que estás confiada
3: en que esto sí. sea así Sí Bueno, pues eh, perfecto eh, Ana Belén, ¿cómo, ¿cómo ves al equipo? Yo lo veo, este
4: año lo veo muy negro lo ¿Sí? Veo, sí, creo que la defensa... No se ha reforzado lo suficientemente y yo creo que lo vamos a pasar bastante mal. Tenemos que estar todos muy juntos y muy unidos, tanto afición como equipo, porque nos va a costar salvarnos este año. Yo creo que, que va a ser dura esta temporada.
3: ¿Por qué lo ves complicado? Por todos los cambios que ha habido en general, aunque parece que el equipo pues eh, ha tenido más... Eh, eh, posibilidad de hacer refuerzos esta temporada, más o menos por todos los cambios estos que ha habido?
4: Los cambios que ha habido mmm, y los, los refuerzos que ha habido tampoco hay algunos que son una incógnita, entonces siempre que hay incógnitas en Evadolí siempre nos salen negativas, entonces yo este año lo veo difícil, sobre todo más que nada por el tema de la defensa, porque... Con un tico, sin Tico Olivas, sin Salisú, no nos hemos reforzado lo suficientemente bien, yo creo. Y creo que también falta un líder en el campo, en, en el vestuario, y este año no lo vamos a tener. Y yo creo que el vestuario es la clave para el, para el Pucela, o sea, para mí es la clave.
3: Bueno, pues eh, luego tenemos que hablar un poquito, a ver, ya representan a la peña Javi Moyano... Eh, que me imagino que va a seguir adelante, ¿no?
4: Sí, sí, sí claro, sí, por supuesto.
3: Se mantiene el nombre y demás,
4: Todo igual, que sí. además es
3: de reciente creación. Bueno, no, no, estuvimos hace unos meses en el Cocomo de, de Huerta del Rey. Eh, yo no sé, ¿Cuándo la fundasteis?
4: Eh, en diciembre, en ¿Diciembre? diciembre, va a hacer un año. O sea a hacer un año.
3: Lleva muy poquito tiempo, así que va a continuar esa peña Javi Moyano. Ya digo que luego hablamos un poco del excapitán del Real Valladolid, de la peña... Y le pregunto también a Alejandro Cómo está viendo este arranque De temporada para el equipo
6: Pues estoy un poco con, con las dos con Tanto con Ana como con Vanessa La verdad es que lo eh, Empieza a preocupar, aunque sea un poco eh, No hay que ser tampoco Tan negativos Pero la verdad es que son cinco jornadas Son dos puntos de quince. Eh, parece que vas a ganar Pero siempre pasa algo en el partido Que te impide hacerlo y, y la verdad es eso, es que eh, lo veo algo negro pero con la sensación de que como queda tanta liga y tantas jornadas y tantos puntos eh, al final pues se, se revertirá la, la situación seguramente y, y que empecemos eh, este domingo ya en,
3: en Huesca Bueno, dejado para el final a Luis porque llevamos hablando ¿no? de, de este inicio que, que venimos una semana a otra es verdad que no ha habido partido en, en el último fin de semana eh, pero estamos deseando ¿no? que llegue esa primera victoria en, en cuanto se pueda
5: ojalá, no, la verdad es que bueno, más o menos como lo habéis ido comentando, eh, yo lo que más tengo miedo es el calendario que viene porque de sacarlo bien pero como siga acumulando el equipo de derrotas o empates, pues ahí ya van a empezar el nerviosismo, son muchos jugadores para acoplar y entonces van a empezar a venir las, los nerviosismos. Eh, eh, los malos resultados, pues espero que no se vuelvan a dar. Y bueno, pues yo tengo la bala de que ahora ya vuelve, que vuelva Joaquín, que vuelva Alca Alcázar, eh, Rubén Alcaraz, perdón, estoy yo también. Y nada, no, pues eso, simplemente que vengan esos dos líderes y a ver ya si quedan seis meses de aquí con esperemos no estar acordándonos de él. Es la clásica del corrector, esa
3: de, de Alcaraz que Cada vez que escribes Alcaraz <risa> Como no estés atento, te lo cambia a Alcázar y, y el, corre
5: el corrector mental Y ya si añadimos
3: el Alcoraz de este fin de semana que también... todo ahí,
5: el titular Menade por ahí. ahí está, Ahora, ya,
3: ya, ya está dando pistas ¿eh? Cuidado que, que oh. la audiencia está siempre muy pendiente eh, Para intentar llevarse esa botella Menade eh, Precisamente de ese partido, del próximo fin de semana ¿Cómo lo veis? Porque claro es otro rival el Huesca, rival directo que tampoco ha ganado en estas cinco primeras jornadas, hoy hemos charlado en directo Marca Valladolid con Pedro López exjugador del Pucela nos decía que bueno, que ellos eh, estaban dando buenas sensaciones pero que eh, habían tenido partidos complicados, habían sacado puntos ante el Atlético, ante el Villarreal ante el Valencia, pero que de momento no habían ganado y que en ellos estaban y que esperaban que fuera el próximo domingo ¿Cómo veis eh, el partido del, del fin de semana? Eh, importantísimo, muy importante ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo calificaríais? Vanessa
1: La verdad que muy importante porque hay que tener la primera victoria cuanto antes para que los ánimos tanto de la afición como de los jugadores se vengan para arriba y es verdad que tiene muchos jugadores el Huesca del Real Valladolid que han jugado aquí y siempre nos suelen marcar esperemos que esta vez no sea y que llegue nuestra primera victoria que yo creo que ya que nos va tocando para levantar
4: el ánimo a todos,
1: la verdad
3: Ana
4: Es un partido importante no le voy a catalogar como muy importante porque quedan muchos todavía y habrá partidos que sean súper importantes, pero sería importante ganar este partido porque sumarías tres puntos, el Huesca le dejarías ahí un rival directo, el Golaverach. Bueno, pues, pero bueno, hay que afrontarlo con optimismo y, y a ver si podemos ganar.
3: Bueno, a ver, si, a ver si es verdad. Es verdad que la semana ha venido un poco marcada, luego lo hablamos también, eh, con eh, sobre todo lesiones, como este arranque de temporada. Eh, ¿Hay alguna duda? Ya digo que, que ahora lo comentamos. Eh, Alejandro, el partido del domingo, ¿hasta qué punto importante? Porque estamos en la jornada 6, pero vemos ahí en la última plaza al Pucela que no nos gusta nada, ya llevamos viéndolo varios días. Eh, ¿Hasta qué punto es importante este encuentro?
6: Importante hasta el punto de que creo que te vas a acordar de él. Quiero decir, no es una final, porque una final no es. Pero la segunda vuelta está claro que siempre dices, ¿cómo quedaste en el alcoraz aquella jornada 6 ese día? ¿Cómo quedaste? si es que no nos acordamos. Pues mira, tal. Y es este domingo, ese partido que nos vamos a acordar en, en mayo, en marzo, en esos meses, va a ser este domingo. No es una final, repito, no es una final. Pero para coger sensaciones, para empezar a, a, a ganar, a a decir que, que es el que es el valladolid que es el equipo que no tiene que, que estar en esa posición y a levantar ya la cabeza
3: voy okay. a decir ahí que estáis saludando contando es contando sí, sí, familia es un no,
4: peñista es,
3: sí, bueno parte
1: de familia y es un peñista de javi Mayano
3: decir que se admite público hombre que aquí tenemos eh, unas cuantas personas aquí en, entra en, alguna en, en más el Coco, entrada eh. libre entrada libre aquí de claro. momento manteniendo como siempre estamos manteniendo la distancia de seguridad por supuesto ...que aceptamos a cualquiera que, que, que nos venga a ver... ...de hecho ya digo que es un sitio nuevo... ...que no habíamos estado... ...y que nos ha acogido perfectamente... ...así que encantados de estar aquí en este como Sports Bar... ...de Santos Pilarica... Eh, ...Luis, el partido del domingo, ¿cómo lo vemos?
5: Pues va a ser un partido de pico y pala... ...partido duro... Eh, ...lo estaba comentando antes con Alejandro... ...hay tres ex BlanquiVioletas en el Huesca... ...que nos han salido así de memoria... Eh, ...y ya sabemos... Que Sandro, el año pasado, eh, necesitaba 200 ocasiones para meter un gol. No quiero tentar a la suerte eh, ni hacer apuestas, pero, pero eso, bueno. Y luego han conseguido conjuntar un muy buen equipo, tienen un muy buen portero, han fichado uno de los mejores defensas. Que a mí me encantaba mucho en jugando el de Leganés y Ovas. Eh, tienen a Borja García también bastante bien. Eh, bueno, es un equipo duro, pulido. Con eso ya os digo todo. <risa> Y, y nada, son de esos partidos que se nos suelen atrabantar y a ver cómo los afrontamos a ver cómo los asimilamos y esperemos no repetir el anterior resultado de tela marinera
3: es lo que decimos, no es un rival que, que es directo y, y que encima allí Luis, es verdad que ahora eh, lamentablemente no, no se puede viajar ¿no? ni siquiera los medios podemos acudir allí a, a los partidos y y hay que seguir pues, cumplir con todo este protocolo de, de la Liga. Eh, un campo que las veces que hemos estado, la verdad que no hemos salido demasiado bien de allí. ¿eh? No, no tenemos buenos recuerdos. Bueno, en Copa del Rey una vez sí, pero cada vez que hemos ido en Liga.
5: Hemos salido trasquilados. Eh, sí, sí, sí. De allí yo me acuerdo que fui el año del playoff, eh, que estaba con Abel y entrenaba
3: unésimo, sí, unésimo sí.
5: al Huesca eh, la
3: me acuerdo de,
5: de otro año que perdimos 1-0 al final que hacía un frío que pelaba la pava ahí, eh, a orillas de los Pirineos
3: y, y eso que nos ha dicho Pedro López hoy que, que <risa> él que ha estado mucho no tiempo en Valladolid y que ya lleva dos temporadas en Huesca eh, que quizás piensa que hacía más frío en Valladolid que en Huesca, eso ha dicho Pedro López ¿eh?
5: será otro tipo de frío <risa> pero vamos eh. La verdad es que entré hoy, me acuerdo, no fui al del 4-0, pero tuve amigos allí, ya les vi la, las imágenes, no sé si fue en febrero.
3: Sí, y... febrero, marzo, enero sí, por fue, ahí. Fue en
5: haría, enero, en haría bueno ahí. No hace falta recordarlo, ¿eh? yo creo. No... Mejor. Sí, mejor. además, mejor. Yo,
3: yo recuerdo ese día, que ese día del 4-0 sí que estuve presente en el Alcoraz, eh, niebla, por fuera, tal, no se veía nada más que el campo, el estadio.
4: Un viernes fue
3: por la noche. Sí, un viernes por la noche y uh -huh. luego pues eh, uh -huh. vimos lo que niebla afuera y niebla adentro. porque. Busca poco
5: tiene, eh, poco atractivo el campo uh -huh. a las afueras. Y...
3: Es, es que encima es donde ya estaba Sergio González, que quizás es el partido... Últimamente hemos visto algún otro el año, el año pasado en Vitoria, sí, este sí, año sí, en sí. el campo del Betis... Eh, pero es uno de los partidos que, que extraña, ¿no? Ver a, al Real Valladolid de Sergio González que no compita como, como aquel día, que además entonces también era rival directo, aunque eh, estaba, como decís, mucho más avanzada la temporada y, de hecho, el Huesca era el último, ya llevaba tiempo así, terminó descendiendo, nosotros afortunadamente nos terminamos salvando, si ¿Sí tenéis algún recuerdo así del de, de campo que, que cada vez quedamos allí Ana es eh, nos va fatal ¿no? sí es que
4: es el equipo que dices madre mía cuando viene el calendario y dices bueno pero todo está para romper
1: las estadísticas de que romper las no, sí.
3: di que sí así lo ha dicho Vanessa al principio que era positiva <risa> pues para que no nos digan, oh, ya estáis diciendo que el domingo, que tal, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, es verdad que ha habido condicionantes durante la semana, pero nunca se sabe lo que va a pasar, así que, positivismo, ¿no, Vanessa?
1: Siempre, siempre hay que ser positivos.
3: Pues, eh, perfecto, ojalá que nos vaya bien el, el próximo domingo. Eh, al hilo de esto de, del inicio de, de temporada y hablamos ahora de la figura de Sergio González eh, la situación que, que vive el equipo hay que ser positivos, evidentemente Vanessa, lo decimos pero de seguir así la cosa ¿creéis que puede estar empezar a estar cuestionado el entrenador o todavía creéis que tiene bastante crédito por todo lo que ha conseguido en Valladolid? Ana
4: Yo creo que, que sí porque ya hay muchas voces, ya hay muchas críticas contra Sergio, contra su preparador físico. Eh, yo creo que ahora jugamos contra el Huesca y contra el Alavés. Ojalá ganemos los dos partidos, pero si por casualidad se pierden o se empatan, ojalá no, lo, no sea así. Pero yo creo que, que va a ser complicado el tema Sergio. Vanessa. Yo creo que también, como
1: se meta otra racha, que siga la racha negativa, la cabeza de Sergio corre peligro, eso sí que es verdad, pero bueno, a ver qué va pasando, hay que ir partido a partido, la verdad
3: ¿Y lo consideráis eh, justo? Es decir, al final eh, el fútbol son resultados inmedi inmediatos o hay que tener en cuenta también y confiar en que este entrenador lo, lo pueda sacar Ana
4: Yo soy pro Sergio, o sea... <risa> Yo estoy con él siempre, lo único que, que el fútbol hoy en día son resultados, o sea, el resultado es el que te, te marca todo, la historia es eso, historia y el resultado es lo que marca, yo creo que, que Sergio ha hecho muchas cosas muy buenas y muy importantes para el Valladolid, pero como se den resultados negativos... Yo me acuerdo de Mendilibar, que Mendilibar también fue alguien muy importante y como se dio lo que se dio, al final el resultado fue el que le, le echó. El resultado y los jugadores, claro, porque esa, esa temporada fue complicada. Ya son los
1: resultados, lo que mandan.
3: Es lo que le preguntaba también a Ana. Eh, los resultados mandan, pero eh, tu modo de ver, eh, Vanessa... A ¿Más ver. crédito no? ¿O hay que lo que dices? Hay que fijarse en los resultados.
1: Es verdad que Sergio nos ha dado mucho y nos puede dar mucho, pero tampoco nos podemos quedar anclados en el pasado de lo que nos ha hecho. Estamos agradecidos por ello, pero claro, si llega un momento que no da más, que no puede sacar un equipo adelante, yo creo que rodaría su cabeza seguramente. Aunque nos acordáramos de todo lo que nos ha hecho por el Valladolid, pero es mi punto de vista, de ver.
3: Alejandro, ¿cómo ves a la figura de Sergio en este arranque de temporada?
6: Pues hay que dejarle trabajar, está claro que, que estamos agradecidos, como hemos dicho, del todo el trabajo que ha hecho anteriormente, de todo lo que ha conseguido, del extenso según vino esa temporada que con el gallego no tenía pinta de ascender el, club, el equipo. Eh, luego el milagro de, de la permanencia, del gol de en la Girona, y, de, y demás cosas que pasó en esa temporada que al final, bueno, ganaste en Vallecas y te salvaste, y la anterior temporada bueno, pues eh, con un poquito de menos eh, sufrimiento, conseguiste el objetivo hay que, hay que dejar un poco al entrenador trabajar, sobre todo en este inicio porque hay, hay gente nueva hay, hay gente que tiene que adaptar a, a, al, estilo que, al sistema que él pretende y luego ya un poco evaluarlo, claro eh, no esperar tanto las últimas jornadas pero eh, jornada 6, vale, no hay que a lo mejor a, a, ir, a, ir contra él, pero jornada 12, jornada 13, 14, 15, ya son jornadas que a ver cómo vas a ir, a ver qué puntos tienes, a ver dónde te sitúas. Y ahí a lo mejor ya se puede replantear algo, pero de momento, dejarle de trabajar y confiar en él.
5: Luis, yo estoy más eh, sobre todo en esa línea. El problema es que este año no tenemos ese colchón de puntos que hemos tenido otros años y ahora pues tenemos necesidades mayores eh, las cuatro victorias del primer año en primera división eh, posteriormente el año pasado se iban sacando partidos eh, en casa, tanto en casa como en fuera bueno, menos en casa y este año pues ha coincidido todo el calendario equipos de abajo eh, te gana el Eibar como te gana eh, te gana el Betis sin, oponer, eh, sin, oponer, eh, sin casi oposición entonces, bueno, simplemente hay que dejarle trabajar, pero el fútbol los resultados. Eh, me viene a la mente ahora mismo eh, a Juan Fran, el entrenador del Lugo, ya se lo han cargado. no de ni en el Elche, o sea, es que el fútbol no es
3: agradecido. Suena, suena, es que lo, me resulta gracioso porque ya estamos escuchando los primeros cambios y suena Pacheta en todos los sitios. Es decir, que Pacheta es un entrenador muy, muy apetecible, de momento, Albacete, de momento el Albacete eh, ha ido ha López Carac, Caray, sí. también, el Carac, eh, tampoco está Lucas Alcaraz, en el Lugo el ha llegado Nafti, un exjugador del Real Valladolid, eh, pero sí, no al final esto es lo que se habla, es verdad que el Lugo también es un club muy particular, que, que desde que llegó Saques Tino Saques ha tenido... Pues yo no sé si tres o cuatro entrenadores por temporada pero, yo, pero prácticamente
5: Yo creo que se querían anticipar al Almería Para echar al entrenador Pero eh, bueno, por eso ya te digo Que el fútbol poca memoria tiene Y, y bueno, pues, eh, habrá que ir dejando ver eh, Cómo van pasando estos partidos Que se vayan acoplando las piezas claves eh, Como he comentado antes Y lo que manda son los resultados
3: En este inicio se ha hablado mucho también De ese posible cambio, esa intención del Real Valladolid de jugar un poquito más adelante, yo no sé si vosotras, eh, Ana Vanessa, lo habéis eh, visto. ¿Estáis viendo ese cambio que, que, que parece eh, que, que comentan muchos tertulianos que tenemos durante la semana? ¿Lo estáis viendo realmente o, bueno, de momento eh, veis al mismo Real Valladolid de, de siempre o la misma intención de, de ese estilo de juego?
1: Yo la verdad que sí que he visto... ...que está jugando como más al ataque... ...ha habido partidos... ...a mí el partido contra el Real Madrid... ...me gustó muchísimo, la verdad... ...y sí que se ve que están yendo al ataque... ...que luego tenemos mala suerte... ...pero sí que hay como otra... ...como otra forma de jugar, yo creo.
4: Ana. Sí, es el estilo que quiere marcar el club ahora, ¿no?... ...de jugar más ofensivos... ...de salir jugando desde atrás... Sí, sí que se está viendo, pero la pregunta es... ¿Eso el Valladolid lo puede realizar con los jugadores que tiene y con la mentalidad que, que tiene este equipo? Siempre nos, me refiero. Yo voy atrás. En la época de Benítez también nos, nos infundaron que jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. Jugábamos al ataque, jugábamos... Y siempre salíamos goleados. Marcábamos goles, pero siempre nos metían cuatro, cinco... Y yo creo que el Valladolid se salva cuando juega muy juntito y con buenos centrales, un buen delantero que te marque la única ocasión que tenga o las dos ocasiones que tenga. Yo creo que es el estilo del Valladolid, o sea, para mí. Porque yo me quiero salvar. Entonces, experimentos...
1: Pero tampoco puede estar como jugaban antes siempre al empate. Con todos los empates no
4: se termina salvando. Yo no jugar al ataque, pero yo me refiero a jugar, como sabe el Valladolid, como lo hacía con Sergio en, en la primera temporada, en primera, que es lo que siempre nos, nos ha ido bien. Yo lo veo así, o sea...
3: ¿O sea, ¿crees que por ahí, más o menos, también tiene que ver este mal arranque sí, porque que se haya intentado cambiar de, determinadas o muchas cosas?
4: Lo he visto más detallado el día del trofeo final de Valladolid, que uh -huh. he visto un poquito más ese partido
0: ¿Sí?
4: y he visto como sí que salían desde atrás y es que eran fallo tras fallo es decir si es que y yo decía a ver si es que no sabemos jugar a esto o sea perdemos balones tontos de que nos pueden costar goles y es que es así a mí, no me, a mí sinceramente no me, no me gusta ese, ese estilo
3: Alejandro ¿cómo ves esto del estilo?
4: antes
6: eh, se criticaba eh, que juegas mal, pero ganabas el año pasado y hace dos años y ahora que estás jugando lo bueno, mejor.
3: Que ganabas, que sacabas los puntos, ¿no? Es sí, verdad que, que el equipo ganaba un poquito, Empataba mucho, como decía antes también Vanessa, pero sacaba los puntos para mantenerse en primera.
6: Eso es lo que digo, eh, ya te digo que criticaba, la gente criticaba. Eh, es que es muy aburrido ver al Valladolid, pero Valladolid empataba o ganaba. Ya no era perder todo el rato. Y ahora que no es que juegue bien, ni juegue mucho mejor, sino que juega. Bueno, intenta hacer algo eh, distinto, hacer algo mejor, no consigue el resultado, pues ya se le critica también. Porque claro, porque no consigue el resultado, no, no, no consigue ganar el equipo. ¿En qué quedamos? Si juegas bien y ganas, genial, todo, todo perfecto. Pero si juegas mal y también ganas, bueno, pues el, el, el entrenador sigue. Es que es muy aburrido ver la es, En eso estamos, yo prefiero, sinceramente... Y viendo cómo es el Valladolid, y viendo eh, su plantilla, jugar algo todavía más aburrido, que a lo mejor ahora también se juega aburrido, seguramente, todavía más aburrido, y que el Valladolid esté en una posición que estemos un poquito más a gusto
5: con nosotros mismos. Y que saque resultados, ¿no?, que, que al final es, son los importantes. Luis. Yo creo que el principal problema que tenemos este año está en el centro de la defensa. El año pasado, prácticamente, Kiko Olivas y Saliso jugaron la primera vuelta, ¿no?, todos los partidos entonces eh, ahora este año pues bueno con el cambio eh, Javi Sánchez que juega un día Bruno sale eh, no juega mal el día de la Real Sociedad pero la lía al día siguiente eh, el otro día sale Yamik y también hizo el partido de, de su vida lamentablemente para mal entonces, bueno, eh, yo creo que era la base esa de Sergio, a lo que se jugaba antes, eh, fiarse de la solidez defensiva y tirar hacia adelante. Este año hemos estamos intentando tirar más hacia adelante, pero con una defensa algo peor, de momento, ojalá que no, ojalá que lo mejore y no tengamos que echar de menos a, a Kiko Olivas. Y bueno, pues eso, es diferente, eh, yo creo que al final Sergio va a acabar jugando a lo que le ha sacado las castañas del fuego durante estos dos años, y poco a poco, en base, yo creo que con los puntos, cuando vayan llegando, eh, ya podrá ir probando plan B e... y jugar a otra cosa, Pero yo creo que va a volver a la... para asegurar su puesto, yo creo que va a volver otra vez a jugar como el año pasado.
3: O sea, crees que no tardando mucho ¿no? no, si tardando, no pues lo que
5: la gente bueno, pues está criticando él va a decir, oye mira, yo juego como, como me ha salvado este año y, y bueno, ahora tienes más calidad arriba, en teoría entonces si juegas más replego en defensa eh, con, con Joaquín y con Alcaraz y con toda la calidad que tienes arriba, que se presupone Arellana nos cojo eh, Son Weissman tiene todos los goles que, que ha hecho en Austria bueno, Marcos André también, o sea que bueno, este chico ahora J, a ver eh, si no va tardando mucho en entrar en, en el equipo eh, todo ello yo creo que bueno o sea, te digo eh, yo los dos partidos estos que vienen van a marcar van a marcar mucho y espero que, que por lo menos no los pierda el Real Valladolid y conseguir sacar algo positivo Es que si no ya puede ser una losa Quedarte ahí abajo y Como le gané es el español el año pasado y Entonces ya, ya sí que vas Con prisas se las prisas no
3: Bueno pues así lo ven eh, Nuestros tertulianos que nos acompañan Hoy aquí eh, Vamos a aprovechar que son las 7.34 minutos De la tarde Para hacer esa pausa En el medio del programa Y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar en Santos Pilarica con la peña Javi Moyano.
2: En Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid. ¿Dónde vemos al Bucela?
0: En el Cocomo Sports Bar ¿Dónde
2: desayunamos?
0: En el Cocomo Sports Bar
2: ¿Una caña bien
0: fría? Cocomo Sports Bar Ya
2: estamos abiertos desde las 7 de la mañana en Santos Pilarica Paseo Juan Carlos I 144 Antiguo Cuza Y en Huerta del Rey en Barbecho 23 También en Cobaresa en calle Ortega y Gasset Cocomo Sports Bar Donde desayunan los campeones
0: Siga el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2, también para versiones 100% eléctricas. Oferta RCI van válida hasta fin de mes, importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses.
2: Acércate a Base y Arroyo,
0: tus concesionarios
2: Renault en Valladolid.
0: ¿Cansado de que el grajo
5: vuele bajo? Tranquilo, dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperolid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperolid Piscinas, rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperolid, te enamorarás de tu piscina. Imperolid, Avenida Gijón
2: 105 o imperolid.es. En Limpiezas Lindel trabajamos para que usted no se preocupe por nada. Su negocio o comunidad de vecinos siempre limpio y en condiciones. Profesionalidad y experiencia son nuestro sello de garantía. Limpiezas Lindel. Atención personalizada a empresas y comunidades de vecinos. Limpiezas Lindel. Estamos en San José de Calasanz 16 o en limpiezaslindel.es. Limpiezas Lindel.
0: Y cuando llega la hora de dormir, Nuba es el colchón que necesitas. Descubre Nuba, un colchón extraordinario que te hidrata mientras duermes. Presentación exclusiva Nuba by Relax en Colchonería Élite. Visita Colchonería Elite en Canterac 23 y Alamillos 4. Grupo Iglu, empresa dedicada a proyectos y reformas de calidad. Grupo Iglu, somos un equipo de arquitectos especializados en llevar a cabo la gestión total de la obra con un trato personalizado. En Grupo Iglu, realizamos cualquier tipo de construcción o reforma. Infórmese en grupoiglu.com. Grupo Iglu, nos adaptamos a sus necesidades.
2: En Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid.
3: 7 y 38 minutos eh, de la tarde. Continuamos eh, aquí en el Cocomo Sports Bar, nuevo Cocomo Sports Bar en eh, Santos Pilarica, eh, donde acudimos por primera vez. Ya saben que cada jueves eh, en este tramo de 7 a 8 de la tarde habitualmente, pues eh, vamos a tener siempre como llevamos en los últimos años eh, teniendo peñas del Real Valladolid y en esta ocasión, aprovechando que estamos eh, aquí en el Santos Pilarica, pues nos acompaña una peña que tiene su sede aquí precisamente, que es la peña Javi Moyano mm, ahora vamos a hablar un poco porque al final Javi Moyano se ha marchado del Real Valladolid eh, pero ya nos ha dicho Ana Belén y Vanessa, que son eh, los miembros de la peña que nos acompañan hoy aquí en el Cocomo que van a seguir adelante, que lleva un poquito de tiempo desde la fundación y que, desde luego, eh, a pesar de que se haya marchado el capitán del Pucela, pues que la peña va a seguir adelante. ¿Es así, no, Ana?
4: Sí, sí, es así.
3: Eh, no sé cómo, para actualizar un poquito datos, ¿cuántos sois ahora mismo en, en la peña? Pues ahora
4: mismo somos 44 miembros y. 44 somos. Hemos perdido 11 miembros, pero bueno, hemos tenido alguna nueva, así que estamos contentas. Pensábamos que íbamos a tener menos, porque con esto de Moyano, que no se va al fútbol, que, que todo ha cambiado tanto, pues. Pero bueno, estamos muy contentos o a sea que han tenido la confianza en otra vez en hacerse peñista de, de nuestra peña.
3: Bueno, sois eh, 44 como, como habéis comentado, eh, muchas mujeres sois, que, que siempre, cada vez que venís, que estamos encantados, por supuesto, cada vez que venís al programa, eh, y dices también que sois unas cuantas, ¿no? También varias mujeres en, en la peña.
4: Doce. Eh, 12. 12, sí bueno, Está
3: bastante bien De hecho, ¿la presidenta eres tú, eh, Ana?
4: La presidenta es Aida
3: Ah, yo que nos la Venda, acompañó la temporada vicepres... pasada es, Sí, y bueno,
4: somos las tres más o menos la, Las que lo lleváis, ¿no? La... Sí. Vanessa también, que no la conocíamos, sí, nos sí. sí. acompaña hoy
3: aquí Somos Bueno, tres. Pues, eh, pues perfecto eh, Claro, os pregunto Esto de siempre de poner nombres de, de jugadores a, a las peñas corres el riesgo, entre comillas, que llega un momento que los jugadores se marchen. Pero lo tenéis clarísimo, ¿no? Vosotras apoyáis a Javi Moyano, mantenéis, por supuesto, la peña, el nombre. Yo no sé cómo habéis visto eh, durante, bueno, iba a decir el verano, todo este mercado de fichajes, esa opción que había, esa posible marcha y que al final se haya tenido que, que marchar el excapitán ya del Pucetón.
4: Bueno, marcharse no ha sido así, yo creo que le han echado literalmente. Las formas no han sido para mí, no han sido las correctas. Yo creo que, que un jugador que ha jugado los dos primeros partidos de liga y que se lesionó el día del Betis y que era un líder en el vestuario que todos los jugadores de eh, sus compañeros le apreciaban y que era el líder de, del vestuario, el nexo de unión con la directiva, con el cuerpo técnico yo creo que, que no han sido formas de, de tratarle. O sea, de la noche, a las, a las 11 de la noche, de llamarle al club para que vaya a rescindir el contrato, creo que no... Cuando por la mañana había estado entrenando, me parece que no que el club sea, no, no ha actuado bien. No lo ha he hecho bien. Miguel Ángel me ha defraudado. Que yo sé que Miguel Ángel es un mandado, pero a mí me parece que que, que no, casi que no se
3: hacen las cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que durante todo el mercado se ha venido... Sí, bueno, pues venido, sí se veía venir,
4: se era la, estaba la opción ahí de que se fuera.
1: Pero las formas no nos han parecido correctas y a mucha gente no... Por todo lo que ha dado Moyano al club, toda su entrega que ha tenido no han sido las formas que han tenido con él.
3: Bueno, es que al final estamos hablando de que eh, rescinden el contrato o se hace oficial a las 23 Estábamos allí presentes, cuando sale Zorrilla Se monta en el coche 23.58 Más sí. o menos o sea, A dos minutos de, de cerrar el, el mercado ¿no?
4: Es que no Que que, no, que es casi no se hacen las cosas Además, te podrá gustar más, te podrá gustar menos Moyano, pero por ejemplo Ahora, sale sonado Javi Sánchez Moyano, si hubiera estado Pues a lo mejor hubiera cumplido como central Es un jugador versátil Que ha jugado y lo ha hecho bastante bien cuando ha jugado de lateral izquierdo, de lateral derecho. Ha cumplido, o sea, tiene sus fallos, porque tiene como todos los jugadores tienen sus fallos. No creo que, que se, se hayan portado bien con él. Y más cuando ya oí que le habían ofrecido un puesto en el club. A mí eso ya me, me dolía muchísimo, porque eso es como decirle que como futbolista no vale. Si hubiera colgado las botas, hubiera dicho, pues ole, muy bien. Pero es que él no ha colgado las botas, él quería jugar al fútbol. Él todavía se siente futbolista, entonces creo que, que mal.
3: Decías que Miguel Ángel Gómez un poco te había decepcionado, aunque también en general el club. ¿Por qué creéis que el Real Valladolid ha querido rescindir el contrato de Javi Moya?
4: Yo creo que por el límite salar, salarial, porque en cuanto se rescindió el contrato de Javi Moyano, se hizo oficial lo de Roque Mesa. Si no, no se. Sé, no tenía estar. que quitarse, quitar a uno sí o sí, o sea. Y era Javi Moyano el más. Que tiene otras papeletas.
3: Ya lo que pasa que también se traen dos laterales derechos, ¿no? Se trae Luis Pérez, se trae Yanko. Sí. Por el tema límite, o sea, si hubieran querido que si, siguiera Moyano, a lo mejor no habían traído al segundo. Sí, por sí, ejemplo, sí eso Yanko. sí,
4: ahí llegamos, pero no sé, Moyano podía hacer jugar, como vuelvo a repetir, podía estar ahí como... Sabíamos que iba a jugar poco, pero era como el representante del líder, el no sé, yo creo que si se hubiera quedado un Huesca hubiera jugado de, de central, yo creo
3: y eso lo veis normal es decir si pensamos, bueno, como hemos visto en el arranque de temporada que fue titular en eh, los primeros partidos eh, lo veis normal, o sea, yo sobre todo voy al tema de la decisión que, que ha tomado el club mm, o sea, que pensáis que más o menos Sergio sí que contaba con él porque, el tema este de que ha jugado con él al menos Y que incluso pensáis que este domingo Podría haber sido titular en, en Huesca parece.
1: Sí, yo creo que Sergio sí que contaba con él Lo único que el club al final no lo ha querido Y, y por eso ha ido fuera Pero sí que contaban con él Y como decía Ana Era un, el núcleo que había ahí Les unía a todos los jugadores Era el, el gran capital, como se le llamaba muchas veces uh
3: -huh. eh, De momento no tiene equipo esa rescisión de contrato lo que permite es que haya quedado libre antes del final de mercado y que pueda fichar eh, por eh, el, el equipo que quiera, me imagino que estaréis pendientes ¿no? y, y que le seguiréis apoyando en cuanto anuncie su, su nuevo club ¿no? sí,
1: claro. sí, eso siempre
3: eh, Alejandro, Luis, ¿cómo veis el tema de Javi Moyano?
6: A mí me lo que me chirría más de este tema es que él dijo en rueda de prensa que él ya lo sabía lo que iba a pasar Vale Juega de titular el primer partido. No estoy río un poco que si él ya lo sabía en verano o él ya lo intuía, ¿por qué le sacara el titular sabiendo que no va a estar en el equipo en toda temporada? Son cosas que, que como planificación pues, pues te da un poco de, 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 de bajón. ¿no? Que, que, que un club como el Valladolid sí que es verdad que, que puede que le hayan echado sí mejor no es justo la palabra esa porque suena fuerte verdad que suena fuerte porque es un futbolista y es el capitán ha sido el capitán de estos años pero si, si tú se lo has dicho ya y, y él estaba de acuerdo contigo en esa opinión de que eh, no va a estar en el equipo en toda temporada ¿por qué le saca de titular a lo tonto? es, es, es tontería es, es ilusionarle a un futbolista que lleva unos años aquí como capitán entregando todo lo que ha podido no, no ha sido el mejor lateral de toda de, de la historia del no, no es el mejor jugador de la plantilla tampoco, pero cuando ha estado pues ha rendido como ha podido y si ha rendido como ha podido y eso le ha gustado al entrenador y le ha dado oportunidades que, que ha merecido pues ahí estaba él es lo que más me más chirría, de ese tema es lo que más
5: pues yo como han dicho ellas no eran formas un último día a las 11 de la noche por mucho que supiera eh, es, un, es una persona un jugador que ha estado comprometido al 100% con el equipo eh, siempre que se le ha pedido siempre ha estado ahí, ha dado la cara eh, por sus compañeros por la afición eh, no sé, yo creo que no eran maneras eh, la gente ya pues, le ha cogido mucha manía mira ojalá que muchos de los capitanes del Real Valladolid pues estén tan comprometidos como ha estado él, que, que bueno, no vamos a entrar eh, si técnicamente es bueno o malo, eh, no vamos a entrar si en este caso ha jugado mucho, ha jugado poco él siempre que le ha pedido Sergio jugar ha estado disponible, lo ha hecho lo mejor que ha podido, entonces yo sí que hubiera continuado con él y lo que está diciendo en este caso Ana que es que hasta incluso podríamos haber tirado de él como central porque ahora, bueno, basta que, que ahora otra vez se vuelva a lesionar a alguien más y a quien tiras, que ya no está ni al alende eh, ya vamos, tendríamos ya que tirar del Promesas o de algún medio centro os
3: ¿no? pues voy a preguntar también porque durante el verano se ha hablado mucho de que bueno, que él ya sabía la decisión del club nos está escribiendo algún aficionado. Bueno, esto de que se haya ido a última hora es que él ya sabía desde verano que si fichaban otro lateral, él también ha tenido que ver en esto. Y de hecho, eh, hablando en eh, alguna rueda de prensa, cuando renovó por partidos, eh, también había comentado él mismo que si el club o una de las dos partes, tanto él como el club, no querían, eh, que no habría problemas en, en rescindir el contrato. ¿Qué pensáis de todo esto, de algún oyente que, que nos dice que bueno, que esto de que haya salido a última hora, que también ha tenido que ver él, que ya sabía desde hacía tiempo que, que esto podía pasar o que era lo más probable que pasara? Vanessa.
1: Pero lo que decía antes, mmm, le han hecho ilusiones jugando los dos primeros partidos como titular, si ves que ya no van a contar, con ti, aunque le lleves, déjale en el banquillo, aunque le lleves de convocado, para que dé apoyo, moral, todo lo que quieras al equipo. Pero no le des esas ilusiones de sacarle a, de titular en los primeros partidos. Porque yo creo que él ha pensado que podría, a lo mejor, aunque fuera en el último momento, igual que se ha ido, haberse quedado.
3: O sea, como que le han dado esperanzas, ¿no?, con, con esos partidos Ana Belén.
4: Yo creo que si es así, eh, desde, desde la parte de arriba, desde la directiva, le hubiera dicho a Sergio... ...no puede ir convocado, como por ejemplo se ha hecho con otros jugadores. Mira, le vamos a dar la baja, no contamos con él y tú no le puedes llevar convocado ni puede jugar. Entonces eso no ha sido así, porque él ha jugado los, los dos primeros partidos de liga. Se ha lesionado el día del Betis y si no se llega a lesionar juega todo el partido... ...y a lo mejor hubiera jugado el siguiente partido también. Entonces, hay algo ahí que no, que no me convence mucho. Yo creo que hay algo ahí que, que no nos han contado, porque a mí no me yo No, me lo no te cuadra, ¿no? No me cuadra, la verdad que
3: no. Bueno, pues eh, hemos hablado un poquito, sobre todo, bueno es la peña de Javi Moyano la que nos acompaña aquí, que tiene eh, su sede aquí en el, en el Cocomo. Por cierto, aquí fenomenal los tratan, ¿no? Genial.
4: Siempre bien. Genial. Hemos cambiado de dueños y genial venimos todos los partidos a ver al Pucela y nos tratan de lujo
3: Y aquí hay mucha afición también por el Puzara, ¿no? ¿Hay gente sí, siguiéndolo sí, también?
4: Sí, sí, sí Hemos venido a todos los partidos desde que ha empezado y, y se nota un ambiente distinto de Puceli Pucela y, y bien, a ver si ahora nos acompañan los resultados y que ya, ya sería el broche de oro
3: que es que es Claro, encima ahora sí que venís todos todos los partidos porque los de Zorrilla como no se puede entrar claro, pues también aquí no Claro en el Cocomo en el eh, precisamente también os pregunto por, por eso echáis de menos no estar en, en Zorrilla se lo vamos a ir preguntando a todos los peñistas que nos acompañen eh, todos nos decís y, 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 y se si os nota con la expresión cada vez que, eh, que os lo pregunto que, que se nota mucho no que mucho, se echa mucho, mucho. de menos no, estar, no ver al equipo en directo mucho
1: la verdad que sí el día que podamos entrar yo creo que no no sé Vamos a estar allí como raros todos.
3: Me ha pasado a mí el jueves pasado cuando tuve la oportunidad de, de ir a ser partido amistoso y no haber protocolo de la liga de por medio. Ojo, sí haber protocolo del Real Valladolid. Que que no que esto no quiere decir que, que no lo haya. Es decir, que, que se puede tener todas toda la distancia de seguridad, cumplir todas las medidas eh, y era un partido amistoso no hubo público y perfectamente pudimos estar allí en Zorrilla sin ningún tipo de problema ya digo, me pasó a mí eh, el pasado la pasada semana yo os entiendo, yo creo que cuando entre los aficionados a Zorrilla, cuando haya esa oportunidad, eh, va a ser algo especial, ¿no? que, se, que se lleve esperando desde hace tiempo pues sí, va a ser
4: guay el día que podamos volver yo creo que ni nos lo vamos a creer y el día que se pueda viajar ya <risa> ya eso ya
3: eso lo hemos comentado con Luis, ¿no? que se echa muchísimo de menos ¿no? Esto de, de, de acompañar al equipo aquí en casa, evidentemente Porque es lo normal, pero lo de los viajes también fuera A, a todos aquellos que, que soléis viajar se echa también mucho de menos
5: Totalmente, totalmente, cada dos semanas eh, ver a, a tu gente eh, Bueno, En el estadio también nos vemos Pero bueno, siempre solemos ser una lista de fijos los que viajamos y se echa bastante de menos. Yo el otro día me acerqué al estadio. Y desde el día del Atleti de la de Bilbao no había vuelto a pisar por ahí. También, bueno, está todo, está todo cerrado por fuera. Incluso me vino un, uno de seguridad ahí a preguntarme qué, qué hacía yo por ahí. Bueno, pues desde marzo, o sea, se me cayó una lágrima. Y fíjate lo que ya supone, te lo iba a haber preguntado, te lo has dicho, sí, sí. y qué se sentía al, al entrar al estadio. Yo habiéndolo visto desde fuera, desde el parking. Aún así queda hasta donde dejan
3: entrar ahora. Sí que en la Liga se permite entrar uno por medio, pero en cuanto ya necesita dos personas, pues esa segunda persona no, no puede entrar y tiene que, que hacer eh, los partidos desde, desde los estudios, como nos estamos últimamente bueno, acostumbrando, entre comillas, si es, que, si es que uno se puede acostumbrar. Eh, ¿Creéis que esto va para largo, todo el público, que vamos a tardar sobre todo cómo están las cosas y de hecho las últimas informaciones aquí precisamente en Castilla y León con esas nuevas restricciones también la capital de Salamanca aparte de León y Palencia va a pasar a estar confinada a partir también de la próxima madrugada de esta no de la siguiente eh, todo este tema de las restricciones otra vez en bares en eh, los grupos menos de seis ¿creéis que el fútbol va a tardar en, en volver a llevar gente a los estadios?
1: Yo creo que sí yo tenía esperanza de que en marzo otra vez volviéramos a entrar al, al estadio, pero cada vez lo veo más negro.
3: O sea, en marzo que viene estás hablando, Sí, de ¿no?
1: 2021.
3: O sea, todavía lo ves para más adelante.
4: Sí, yo creo que hasta la temporada siguiente, la 21-22, me
3: pasa a mí que no... O sea, ya das casi casi la temporada por imposible. Yo, yo
4: sí. Yo, desde luego, es que según están las cosas a mí. o entran yo es que pienso que o entramos todos o que entren mil personas me parece muy feo no sé no, no lo veo bien yo creo yo quiero que se entren que entren todos los socios y todos
3: Alejandro
6: pues sí la verdad es que esto va a ser va a estar va a estar difícil
5: eh,
6: yo también como ellas pienso que este año imposible la temporada que viene son demasiado optimistas yo creo, yo, yo lo veo muy crudo, yo creo que la temporada que viene no, lo, no la veo completa, a lo mejor los últimos partidos para ver cómo sería la siguiente, a lo mejor sí, pero tampoco la veo tampoco la veo, yo creo que mínimo dos años, o sea, a lo mejor me exagero, ¿eh? pero viendo cómo están las cosas, hoy lo que ha dicho tú en Castilla y León tal, lo que ha pasado de la Junta de Castilla y León yo creo que dos años mínimo,
5: seguro. Luis. Y además que los de la Junta de Castilla y León se está siendo más cautelosos se está teniendo más en cuenta todo ello. Eh, el virus, también soy bastante negativo en volver a los estadios dentro de poco. Eh, ojalá me equivoque. Bueno, ha dicho Trump que iba a sacar la vacuna antes de <risa> antes de Navidad, <risa> pero bueno. Pero claro,
3: creer ¿Y quién
5: a ese se hombre. La
1: pone también?
3: Es creer la... a ese
6: hombre es otra cosa. ¿no?
3: <risa> eh, el, el, lo que decías tú, Ana Belén, de meter mil personas ¿Lo veis vosotros eh, también como ella? Es decir, hasta que no puedan entrar todos al campo Esto de ir partiendo, y sorteando y demás ¿Esto no, no lo veis no viable, sino que no os gusta, eh, Vanessa?
1: No, a mí tampoco me gusta Yo pienso igual, o todos o ninguno Porque esto de estar dividiendo la mitad Y el siguiente partido la otra mitad No lo, no lo veo
3: Alejandro
6: yo creo también igual que ella eh, o todos o ninguno claro, claro es que eh, si pones si entran 10.000 claro los otros 10.000 12.000 más o menos eh, calculándolo 14.000 eh, lo van a ver en sus casas y qué es que es tontería que entren para qué es como si fuera una, una pequeña prueba que entren 10.000 personas que es un ensayo o no si lo ves claro, entran. Si no lo ves claro, no entra ninguno y se acabó.
5: Es que te pones la disyuntiva de que ahora, eh, cuando mejor llevaba al club la masa social, 22.000 abonados, eh, todo era color de rosa, eh, ahora llega pues, la difícil decisión, en todo caso, de que algún día dejarán entrar, de decir el club va a estar entre la espada de la pared. ¿A quién dejas entrar? A los que llevan más socios, a los que llevan más años, eh, a los que viajan más, por decir otra cosa. No sé. Es que empiezas a pensar y se sería injusto de cualquier manera. O sea, merecemos todos los 22.000 el ver al Real, Real Madrid en nuestro, nuestro estadio. Eh, yo opino como ellas y como Alejandro que, pues eso. Antes teníamos, antes no teníamos ese problema. Éramos 8.000, los 8.000 de siempre O menos, o menos Eso. Ahora hay que hacer el estadio más grande, no sé Para el Mundial de Portugal en 2030 ¿no?
3: Vamos a ver si se si sí, una de las sedes claro. eh, Valladolid Para el otro que se presentará en 2018 Que se lo dieron al final a Rusia Era una de las sedes, pero claro, todo ha cambiado mucho Y ahora los estadios se van modernizando Estamos viendo cada estadio ¿eh? por ahí, Luis se han
5: puesto la cubierta del Bernabéu, lo he visto hoy Y el de los Asuna y el del Levante van a quedar muy bonitos bueno, aquí digo yo que en algún momento que somos conscientes
3: de que el Real Valladolid lo tiene previsto para un futuro el tema de, de cerrar el Fondo Sur y cambiar un poquito la estructura de, del estadio, los exteriores y demás, la cubierta exterior, pero bueno, todo a su debido tiempo, de momento ya no tenemos foso. Eh, se ha cambiado desde luego que, claro, yo entraba el otro día y me decían, ¿qué cambios ves? Bueno, pues aparte de la luz LED ahora esto que vamos a poder ver <risa> esto de como hemos visto en otros campos el en, en el, Granada, el campo del Betis, en Granada, en Granada y tal eh, todo este espectáculo de luces yo, le, yo decía a la gente, si es que está precioso está como siempre, está precioso Zorrilla eh, desde dentro, es verdad que, que puede mejorar todavía más, pero poco a poco pues eh, se va modernizando entre comillas como el resto eh, de los campos. Eh, nos quedan dos minutos para llegar al final, al hilo de esto os pregunto también, ¿y ¿veis normal que, por ejemplo en polideportivos eh, para otros deportes sí que dejen entrar a gente y en campos que se supone que encima en estadios aunque sean más grandes, esa ley de libre el fútbol, ahí no? ¿Eso lo veis normal? No
4: tiene mucha lógica no. porque si siempre se dice que en los espacios cerrados es cuando hay que tener más precaución pues es que no no es lógico la verdad que ahí en, en el balonmano o donde sea te dejen entrar y en el fútbol que es al aire libre que supuestamente es más sí difícil que te contagiarse podría, pero no te dejen entrar
3: es que también no estamos hablando de que entren de, 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 todos de repente no en, en zorrilla que, que haya una, un porcentaje lo que pasa que en, en balonmano o baloncesto y que es verdad que están entrando y son lugares cerrados y tampoco es un porcentaje importante eh, Vanessa, ¿cómo ves esto?
1: Yo no lo veo normal ni lógico por lo que decían ¿no? son espacios cerrados donde es más propenso a lo mejor que esté el virus y más fácil cogerlo que estar al aire libre pero yo no sé si es que también porque el fútbol trae más masa social son mucha más gente a la que va a entrar que a un estadio de balonmano o baloncesto por ejemplo y lo quieren cortar así pero no lo vemos normal, la
3: verdad. Rápido, que nos pasamos ya de tiempo, Alejandro, Luis. Resumen rápido. Eh, hablamos de la
6: igualdad de los deportes siempre y aquí ya no lo hay. El fútbol acapara tanto que al final han dicho. Vamos, si sí, hablamos de la igualdad, vale, pero como el fútbol eh, tal y cual, bueno, pues el fútbol no. Una bobada es, pero vamos.
5: Nada, yo añadiría que pues, eh, mi situación laboral, pues tener como 25 niños en clase, pues eh, en un espacio cerrado no lo veo. No lo veo nada lógico, pero bueno, eh,
3: no sé. Bueno, pues veremos qué, qué es lo que sucede.
5: Eh, lo dejamos aquí. Gracias a la
3: peña Javi Moyano, un año más, por acompañarnos. Ya sabéis que cuando... Eh, queráis podéis eh, volver o nosotros aquí con vosotras porque esto es eh, su sede, el Cocomo Sports Bar de Santos Pilarica gracias Ana Belén,
4: gracias
3: gracias Vanessa, gracias mandarle también un saludo por supuesto a, a vuestra Ida. compañera Aida sí. eh, gracias Alejandro, a ti y gracias Luis, a vosotros volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid con todas la, las previas del fin de semana y evidentemente también la del Pucela en Huesca un saludo, gracias, adiós